0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne chaque jour durant une heure sur bismart dans la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec Patrimoine Thématique, un patrimoine thématique consacré à la thématique immobilière. Nous recevrons d'ailleurs Benoît Apparu, président du directoire d'INMI, filiale d'Action Logement, dédié au logement intermédiaire afin de faire un point avec lui sur le logement intermédiaire justement que d'autres connaissent encore sous le nom de logement à loyer maîtrisé. Un logement à disposition de ceux qui n'ont pas les moyens de vivre dans le logement classique mais dont euh, les revenus sont trop élevés pour bénéficier d'un HLM. Nous en profiterons d'ailleurs pour revenir sur les annonces de Jean Castex lors du congrès HLM à Bordeaux la semaine dernière. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous intéresserons ensuite au label Relance. Ce label dont la promesse est d'orienter l'épargne vers le financement de long terme des entreprises françaises. Nous parlerons de la démarche mais aussi des fonds labellisés avant de faire un état des lieux concrets aujourd'hui sur ce label Relance avec Paul Simon euh, Benac, porte-parole porte du label Relance et Grégoire Santil, président de Next Stage AM. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous vous ferons revivre Patrimonia avec des interviews réalisées sur place par Club Patrimoine. Au programme, l'investissement en SCPI de bureaux en 2022, les plateformes à destination des CGP, mais aussi l'investissement dans le commerce en Allemagne. Smart Patrimoine, c'est parti Patrimoine thématique, c'est donc comme vous le savez tous les lundis consacré à la thématique immobilière. Et aujourd'hui on va se demander euh, quelle est la situation du logement, mais surtout plus précisément du logement intermédiaire. Nous en parlons avec Benoît Apparu, président du directoire d'INLI, filiale d'action logement dédiée au logement intermédiaire, mais aussi ancien ministre du logement. Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Euh, alors euh, on le rappelle et vous y reviendrez peut-être, euh, ce qu'on appelle logement intermédiaire, c'est... Euh, en fait, à mi-chemin entre le logement classique et le HLM, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans le classique, mais qui ont trop de moyens presque pour bénéficier d'un HLM, c'est bien ça
1: C'est un parfait résumé, c'est le logement des classes moyennes. D'accord. Trop riche pour avoir le droit au social, mm -hmm. mais pas assez pour bien se loger dans le privé, et peut-être une petite précision, dans le privé, dans les zones dites très tendues. D'accord. Prenons Quand un même... exemple très concret. Quand vous êtes à 13 euros max du social, mm -hmm. pardon, 13 euros au mètre carré pour louer oui. un logement dans le social à Paris. 13 euros max. C'est plutôt autour de 7-8, mais c'est 13 euros max. Et que vous êtes à 30 euros du mètre carré dans le privé. Mm -hmm. Mais il faut quelque chose entre les deux. Il faut une offre intermédiaire pour permettre une de offre loger entre ces les deux, simplement intermédiaire. Vous allez à Clermont-Ferrand. Le prix du social max sera à 9 euros. Mm -hmm. Le prix du privé sera 10 euros. Il n'y a pas besoin de logement intermédiaire parce que le marché est suffisamment régulé de fait par l'offre et la demande pour pouvoir solvabiliser la classe moyenne. En Ile-de-France, notamment, ou dans les grandes métropoles françaises. l'écart de loyer entre le social et le privé est tel que vous avez besoin d'une offre entre les deux pour solvabiliser la classe moyenne et qu'elle puisse bien se loger à
0: proximité de sa zone d'emploi. C'est une offre qui est, euh, qui est récente, je crois. Ça vient justement du fait que les prix augmentent euh, trop rapidement, finalement, dans les, enfin, en, en centre-ville ou dans les grandes métropoles, c'est ça
1: Alors, ça a très longtemps existé, le logement intermédiaire. Et ça existe encore depuis tout, très longtemps, sous d'autres noms. D'accord. J'y reviens. Un, euh, début des années 2000, fin des années 90, dans le bilan des banques et des assureurs français, vous aviez près de 900 000 logements. Il en reste moins de 100 Bien 000 aujourd'hui. Et donc, ce qu'on appelait les zinzins, les institutionnels, <rire> les fameux, <ouais>. les fameux <rire> banques d'assurance, détenaient de fait un patrimoine euh, locatif Bien sûr. qui louait moins cher que le marché, mais qui de fait. À leurs employés, du coup. Non, pas, pas forcément. Employé, à non. tout le monde. C'était des investisseurs qui investissaient massivement dans la pierre résidentielle. Aujourd'hui, ils investissent un peu plus dans le bureau ou un peu plus dans le commerce.
0: Et ils le louaient euh, moins cher que le marché. Et ils coup. louaient moins
1: cher que le marché pour essayer de limiter ce qu'on appelle la vacance. C'est-à-dire euh, le fait qu'il n'y ait pas bien sûr. de locataire. Oui. Donc, ils occupaient de fait ce segment-là. Il y a un autre produit que tout le monde connaît, et que vous évoquez souvent sur vos plateaux, j'imagine, qui s'appelle le Pinel. Bien sûr. Oui, oui, sûr. L'investissement locatif... C'est du logement intermédiaire. Les loyers du Pinel, c'est les mêmes que les nôtres. Mais Et les locataires du Pinel sont les mêmes que les nôtres. Sauf que d'un côté, vous avez sur le Pinel des investisseurs particuliers, Bien vous sûr. ou moi, mmh. à titre individuel, alors que ce qu'on appelle le logement locatif intermédiaire, c'est un investissement, là encore, d'institutionnel, de personne morale. En fait, c'est le même produit le Pinel et le logement intermédiaire. Mais ce pas les mêmes investisseurs derrière. Voilà. L'un, c'est un investisseur particulier. L'autre, c'est un investisseur collectif, dans le sens personne morale du terme. Mais sinon, c'est le même produit,
0: même loyer, même cible de clientèle. Mais donc, plusieurs acteurs sur ce marché, ça veut dire qu'il y a une réelle demande aujourd'hui, une demande qui est plus forte qu'il y a quelques années Ah bah, une demande de loyer abordable, oui. Oui, oui bah, ça y a y a tout le monde, non, bien voilà, sûr. Mais... Euh, voilà.
1: mais en gros, plus les loyers augmentent, plus vous désolvabilisez une clientèle vous avez des gens qui peuvent payer 20, mètres, 20 euros du mètre carré. 50 mètres carrés, 20 euros du mètre carré, ça fait 1000 balles de loyer. Il y a des oui. gens qui peuvent payer 1000 balles de loyer pour avoir un 50 mètres carrés. Puis quand le loyer passe non pas à 20, mais à 22, 23, 24, 25 ou 30, bah, votre loyer mécaniquement, à 30 euros du mètre carré, toujours fois 50 mètres carrés, égale cette fois-ci 1500 euros par mois. Mm -hmm. Et il y en a plein qui ne peuvent plus payer, qui pouvaient payer 1000 et plus 1500. Donc plus les loyers augmentent, plus vous avez des franges de population qui sont, comme on dit, désolvabilisées, qui Bien ne sûr, peuvent ouais. plus payer, mais qui n'ont toujours pas le droit d'avoir accès au logement social, qui est réservé, entre guillemets, aux plus, aux plus pauvres. Et donc, on se place entre les deux, les classes moyennes, les jeunes actifs, le jeune cadre de 25 ans qui commence sa carrière professionnelle. Euh, il ne va pas aller dans le social, Bien sûr. Ouais. il ne peut pas aller dans le privé à Paris ou euh, dans les Hauts-de-Seine, ou euh, en première couronne de saint sanny ou du Val-de-Marne, il ira sur du produit logement intermédiaire comme ceux que propose Enli.
0: Et donc du coup, euh, est-ce qu'on constate que, par exemple, il y a, par rapport à il y a cinq ans, il y a plus de monde qui fait cette demande aujourd'hui parce qu'ils rentrent dans ces clous-là de ne pas pouvoir se loger dans le logement euh, classique, classique. ou où, euh, où c'est quelque chose qui a toujours existé c'est une offre complémentaire, mais on n'y voit pas forcément... La demande
1: a toujours existé. D'accord. Là encore, le principe, il est vraiment là. le logement c'est très simple comme, comme, comme truc. Offre, demande, point.
0: Bien sûr. Ouais. Bah, c'est très simple. Mais la, la question,
1: c'est sur la et demande. Donc, plus l'offre euh, est faible, plus la demande est élevée, plus les prix montent, plus vous avez besoin de ce type de produit-là. On est vraiment dans des mécanismes de marché d'une simplicité biblique. Vous avez des loyers qui montent, donc, parce que vous avez une dérégulation de l'offre et de la demande, donc vous avez de plus en plus de clientèle
0: qui est désolvabilisée.
1: Et donc, il y a besoin de produits différents qui répondent
0: à ses besoins de loyer. Et alors justement, si on parle d'offres, alors je fais un petit lien avec l'actualité, Jean Castex, donc Premier ministre s'est exprimé la semaine dernière lors du congrès HLM à Bordeaux, et alors lui il a insisté sur les tensions qui pèsent actuellement sur le logement, alors après il a beaucoup parlé, il était au congrès HLM, donc sure. il a parlé évidemment euh, de, de HLM, mais il a mis en fait en avant le fait que les offres d'emploi restent toujours concentrées dans les cœurs de ville, mais que euh, bah, les prix de l'immobilier font partir mécaniquement une certaine sure. partie de la population de plus en plus loin, et donc a proposé un certain nombre de mesures, notamment pour augmenter l'offre de logement. Aujourd'hui, il est là, le sujet, c'est augmenter les offres de logement. La demande, elle il... est là, mais il faut augmenter l'offre.
1: Vous l'évoquiez, il est une finale du groupe Axo Logement. Bien sûr. Propriété des partenaires sociaux dont le métier est de loger les salariés d'entreprise mm -hmm. et d'essayer de les rapprocher de leur lieu d'emploi. Quand vous regardez les statistiques, depuis 20 ans, euh, le temps de trajet dans les zones très denses comme Paris euh, ont évidemment tendance à augmenter. Pourquoi Bien sûr, oui. bah, Vous l'avez mm -hmm. expliqué très simplement. C'est qu'on va plus euh, loin. Les prix flambent à Paris. Donc, pour me loger correctement et pas dans 12 mètres carrés, je m'éloigne de plus en plus de Paris. C'est la raison d'être du Grand Paris Express. Bien sûr. C'est ouais, ouais. de rapprocher tout ça. Et donc, effectivement, nous, notre métier, c'est d'investir dans les zones les plus tendues. Hauts-de-Seine, 93, 94, Paris. Et peut-être un peu moins au fin fond du 77. D'accord. Parce ouais. que notre objectif n'est pas de perpétuer cet éloignement, mais bien d'essayer de ramener... Les salariés
0: au cœur de leur zone d'emploi, donc au cœur de l'idée. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder les bassins d'emploi et ensuite de euh, sélectionner ou de faire, de faire construire des logements là où il y a un,
2: en
1: fait, un si bassin d'emploi. encore un critère qui est encore plus simple que ça hein, le prix du loyer. D'accord, on regarde, on regarde simple. les prix du loyer. Vous et regardez on va là où les prix cher, et vous allez là où c'est cher. D'accord. Okay. Et plus c'est cher, plus il y a besoin de nous. Là encore, vous allez au fin fond de la Seine-et-Marne, vous aurez des loyers à 10, 11, 12 euros du mètre carré. Et donc, les classes moyennes pourront se payer le 77 sans trop de difficultés. Vous allez dans le 93, 94, 92 et Paris, c'est pas du tout la même histoire. Plus c'est cher, plus on a besoin
0: de nous. Et plus vous êtes euh, présent, du coup, alors en termes d'offres, euh, qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui euh, au niveau de, de l'INI Vous êtes essentiellement basé à Paris ou vous faites le même constat dans d'autres villes Par exemple, alors, nous, je, on entend beaucoup parler de gens qui vont travailler à Bordeaux, à Lyon ou à Marseille alors, pour toutes ces villes.
1: Nous, principalement présents à, à Paris et en Ile-de-France, où nous possédons 45 000 logements sur euh, lîle de france mais nous avons des sociétés sœurs. Mmh. Ils sont présents, euh, l'une à Lyon, euh, l'une à Nice qui prend Marseille aussi, l'une à Strasbourg, et puis l'une à, à Toulouse qui fait Montpellier et Bordeaux également, pour couvrir euh, la plupart des zones tendues, Bien sûr, euh, je ouais. reviens sur ce, ce terme-là, là où là encore vous avez un écart important entre le, socia le loyer social et le loyer privé pour euh, couvrir l'ensemble de ces marchés-là.
0: Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de, de retour finalement sur cette euh, sur cette démarche, c'est-à-dire qu'on voit des immeubles euh, sortis sortis de terre aujourd'hui. On est dans quelque chose qui est en train de se créer. Alors, les des partenaires sociaux
1: déjà... en, en 2000, 2000, fin 2016 début 2017, on, on souhaitait euh, massifier la production de logements intermédiaires. D'accord. Okay. En faire beaucoup 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 plus. Et donc, on donc, a changé radicalement. Dans, dans la lignée des annonces de Jean Castex qui viennent... Euh, Là, en l'occurrence, c'était début 2017. Mais oui, bah voilà, bah, donc oui, donc c'est radicalement Lui-même lui est dans la lignée, Et oui. Jean Castex, effectivement, accompagne euh, de façon très positive ces décisions-là. Les partenaires sociaux ont décidé de massivement investir ce segment-là, considérant que les classes moyennes étaient les grands oubliés du logement. Et donc, euh, on a fusionné quatre boîtes. Pour créer Inly, pour avoir une structure beaucoup plus importante. Et on a radicalement changé la donne de nos investissements pour produire beaucoup plus massivement des logements. Et donc, hier, on en produisait les quatre sociétés réunies, grosso modo, 1000 par an. Bah, aujourd'hui, on est plutôt sur un train d'à 5000. Là, vous nous dites 1000 euh, immeubles ou 1000 logements, euh, 1000, logements, 1000, logements d 1000 logements. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un train d'à 5 6000 logements. Il faudrait qu'on monte autour de 8000 logements par, euh, par année. Et donc on a euh, quasiment fait x6 aujourd'hui en production, et il faut qu'on monte... Ça c'est au niveau national Ça c'est au niveau francilien. Francilien, d'accord. Francilien, les chiffres que je viens de vous donner se concernent exclusivement l'île de France. D'accord. Et donc on a très massivement investi. Par contre, il y a un détail, qu'il ne faut jamais oublier dans le secteur de l'immobilier. C'est construire un immeuble, ça, ça prend,
0: prend du temps. temps. Oui, effectivement. Et donc les <rire> décisions
1: qui ont été prises, par exemple, en 2017 ou 2018, et les investissements massifs que nous avons réalisés en 2018... Ils sortiront de terre en 22 ou 23. Bien sûr, oui, pas bien avant. Sûr. Et donc, euh, c'est probablement dans deux ans, trois ans, qu'on aura effectivement cet effort massif qui aura été porté par les partenaires sociaux qui sortira effectivement de terre. Et là, les annonces de Jean Castex vont nous permettre effectivement d'accélérer encore le mouvement ou plutôt de ne pas trop chuter. Parce que euh, nous sommes moins aidés que le logement social. Bien sûr. C'est normal. Oui parce que le logement social produit des loyers plus bas que les nôtres, donc il a besoin de plus d'aide pour le faire. Mais on a quand même des aides fiscales. Une TVA à 10% et une, une exonération de taxes foncières. Cette exonération de taxes foncières pèse sur le budget des collectivités locales. Bien sûr. Ouais. Et les collectivités locales... Mais l'État compense, pour le coup, normalement. L'État ne compensait pas. Mais l'État annonce qu'il va compenser. En droit, l'État compense. Dans la réalité, il ne compense pas. Et donc, ce qu'a décidé le gouvernement pour le logement social, c'est de compenser une partie, mmh. et pour le logement intermédiaire, on supprime notre exonération, Bien sûr. et on la remplace par un crédit d'impôt sur les sociétés, et notre produit devient de fait un pinel institutionnel, plus encore, puisqu'avant on avait non seulement les mêmes loyers, les mêmes locataires, en plus on a maintenant le même type d'avantage que le pinel, donc on est de plus en plus à une espèce de pinel institutionnel. Ça parlera peut-être un, un
0: peu, plus, peu aux plus aux gens qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à vous. Benoît Apparu, je rappelle que vous êtes président du directoire de l'INLI, euh, filiale d'Action Logement dédiée au logement intermédiaire. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. C'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine, où nous, nous allons aujourd'hui faire un focus sur le label Relance. Ce label mis en place en octobre 2020 afin d'orienter, je cite, l'épargne vers le financement de long terme des entreprises françaises. Quels sont les fonds qui bénéficient de ce label Quelles sont les conditions à respecter Où en est-on aujourd'hui Et comment pouvez-vous vous-même investir dans la relance avec votre épargne On en parle avec Paul-Simon Bénac, porte-parole du label Relance. Bonjour Paul-Simon Benac. Bonjour. Et nous en parlons également avec Grégoire Santil, président de Next Stage AM. Bonjour Grégoire Santil. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. On va peut-être commencer avec vous, Paul-Simon Benac. J'ai donné les grandes lignes du label Relance. On peut peut-être revenir rapidement sur l'initiative. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que ce label Relance qu'on va apposer sur des fonds d'investissement
3: alors c'est un label qui, qui a été créé dans le cadre du plan de relance et qui répondait à un constat. Euh, on avait d'une part euh, beaucoup d'épargne qui s'étaient accumulées mm -hmm. au gré des confinements. Euh, les chiffres c'était 140 milliards à peu près à la fin du premier trimestre 2021. Mm -hmm. euh, plutôt investis sur des supports très liquides et donc assez peu, voire
0: non investis. On les voyait beaucoup sur des comptes à vue ou des livrets A. Qu on en parle souvent ici et c'était ce qu'on, oui c'était, ils attendaient de savoir ce qu'on pouvait faire de cette... de cette épargne quoi. Voilà et bien nous leur
3: proposons <rire> en quelque sorte une solution puisque, en parallèle, il y avait également des besoins en de fonds propres assez importants qui avaient pu être créés par la crise. Et donc, l'idée du label Relance, c'est vraiment de, de, de faire rencontrer ces, ce stock d'épargne important et puis ces besoins en fonds propres des entreprises. Et donc, en effet, comme vous le disiez, c'est un label qui est posé à des fonds d'investissement, mm -hmm. donc par la Direction Générale du Trésor. Et donc, des fonds d'investissement qui doivent s'engager à apporter des ressources nouvelles aux entreprises
0: en fonds propres. Euh, et donc on pourra peut-être revenir sur les critères de Mais ben On peut peut-être en parler tout de euh, suite parce que déjà vous dites entreprise, c'est entreprise française du entreprise coup, essentiellement. Française.
3: Oui. entreprise française et notamment PME et ETI française euh, puisqu'il y a en fait trois grandes dimensions qui sont appréciées euh, lors de la la première c'est qu'il faut investir significativement dans les entreprises françaises, en fonds propres, notamment dans des PMETI. Mm -hmm. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas simplement acheter des titres sur le marché secondaire, il faut aussi apporter de l'argent frais. Euh, donc participer par exemple pour des fonds investis en valeur cotée euh, à des introductions en bourse ou à des opérations d'augmentation de capital. Et puis la troisième dimension, c'est de prendre en compte un ensemble de critères ESG euh, lors de l'investissement et tout au long de, euh, de, de la phase d'accompagnement des entreprises pour que ces capitaux contribuer à une relance durable Bien sûr, ouais. de l'économie.
0: Bah dans, dans la lignée, finalement, de, 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 des, des fonds qui avaient été débloqués par l'Union Européenne pour chacun des pays, où là, pareil, il y avait ce, ce, ce côté ESG, ce côté investissement socialement responsable qui avait été beaucoup mis en avant également. Et ça fait... C'est une des trois grandes dimensions du plan de relance
3: français également, hein, une dimension euh, transition, euh,
0: transition énergétique, énergétique et écologique. Ouais.
3: Exactement, et donc il y a aussi bien sûr dans le label relance cette dimension-là. Le cœur c'est apporter des fonds propres aux entreprises, renforcer leur bilan, euh, mais il faut que ça se fasse en accompagnant ces entreprises dans la dynamique de transition.
0: Alors, Grégoire Santil, je, je le disais, vous êtes président de Next Stage AM, bah, comme son nom l'indique un fonds d'investissement euh, dans les entreprises françaises, si je ne dis, si dis pas de bêtises, peut-être pas que, mais il y a une groupe une... français, une... ouais, principalement française.
4: Notre...
0: Et vous avez euh, trois fonds euh, d'investissement aujourd'hui qui sont labellisés euh, du coup la Belle Relance. Avant de parler de ces fonds, euh, vous échangez du coup avec les dirigeants d'entreprise c'est votre métier, vous les connaissez. Oui. Là, on parle d'un côté d'accumulation d'épargne et de l'autre de besoin en financement des entreprises. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, ces entreprises ces dirigeants d'entreprise sur ses besoins en financement. Il y a par exemple le, oui. le PGE qui a été mis en place à un certain moment. Aujourd'hui, quels sont leurs besoins
4: et Ce qui nous dit, c'est euh, et ce qu'on observe, c'est trois choses. Euh, la première chose, c'est que il y a l'effet loup de l'accumulation des 140 milliards euh, d'euros euh, accumulés pendant la crise. Mais ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'une énorme partie de l'épargne financière des Français est aujourd'hui libellée, en livret A, euh, en compte à vue, en monétaire, etc on estime qu'on est à peu près aujourd'hui à 800-900 milliards. Donc, ça veut dire qu'on a grosso modo un tiers euh, de l'épargne financière des Français mm -hmm. qui ne sert à rien, qui ne sûr, leur apporte ouais. rien, qui ne rapporte rien à l'économie et qui ne va pas s'investir. Oui, qui n'est en fait, pas, pas investi, exactement, qui attend souvent, quelque la, part. Comme ouais. souvent, la crise a catalysé quelque chose qui était déjà préexistant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on voit bien euh, les... Les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, ne souhaitent pas avoir plus de solutions pour financer par de la dette. Par exemple, on ouais. voit bien, les prêts participatifs, pardon, Paul Simon, ne sont pas un succès. Euh, et c'est une vraie difficulté à être déployé. Bien sûr. Oui, oui. Ce dont ils ont besoin, c'est de fonds propres. Et de fonds propres, pourquoi pour, euh, pour deux raisons simples. D'abord, parce que parfois, pendant la crise, ils ont été dans une situation où les fonds propres ont été abîmés. Mmh, hein. bien quoi qu'il en coûte, ouais. on oblige toujours qu'à la fin, quoi qu'il en coûte, ça coûte aux fonds propres. Et deuxième point, c'est que la crise qui catalyse des tendances de fonds qui sont préexistantes fait apparaître des besoins d'accélérer sur l'innovation, sur l'innovation sur environnementale, sur le digital, sur la santé intelligente. Et donc, il y a besoin d'accélérer parce que, quand on a un taux de croissance comme cette année, c'est historique. Un taux de croissance de 6% qu'on va avoir sans doute en en, PIB, sûr, en France. Oui. Euh, on n'a pas connu ça depuis 1974 en France quand même. Donc, il se bon, passe Après avec choses. un
0: effet de base effectivement plus, euh, qui, qui, qui est en lien avec la pandémie l'année dernière. Mais bien oui, sûr, oui, c'est une tendance. Même, effectivement, même, même, euh,
4: ouais. Mais quand même, 6% c'est considérable. Si, si on avait dit en, en 2019 ou 2020 qu'il y allait y avoir un taux de croissance de 6% en 2021... On aurait dit, euh, on Mais... est fou. Donc, euh, y a, y a, il faut mettre du carburant, c'est-à-dire des fonds propres. Et l'absurdité, on en évoquait ça, euh, l'absurdité, la, la, c'est qu'on a énormément d'argent disponible. Mais qui n'est pas au bon endroit. Et qui n'est pas au bon endroit. Alors que dans les territoires, c'était le sens du dernier véhicule qu'on a lancé euh, avec AXA au mois de... C'était Pépité Territoire, c'est ça Territoire, c'est qu'on est dans une situation où les PME et les ETI, elles ont besoin de fonds propres pour accélérer.
0: C'est ça qui est intéressant parce qu'on en parle souvent dans cette émission, notamment quand on parle via l'investissement, c'est l'accélération des tendances avec la pandémie. On parle notamment du télétravail ou du e-commerce. C'est deux choses qui reviennent très, 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 très oui. régulièrement. Et là, ce que vous nous dites, Grégoire Santil, c'est que bah, du coup, concrètement, il faut que les entreprises puissent suivre cette
4: accélération et pour ça, il faut qu'elles puissent investir. Absolument, mais c'est assez simple. Il y avait, avant que le, la pandémie démarre, une révolution industrielle qui était déjà en cours. Créé un bien sûr, oui, oui, oui ça c'est sûr. Sujet. Il y a trois tendances de fond. Le digital, il existe depuis 1994. L'innovation environnementale, Tesla en est la démonstration éclatante. Et la santé intelligente, on l'a bien vu avec l'enjeu, par exemple, de l'ARN messager. Sur, bien euh, sûr. Euh, voilà. Ça, c'est les trois transformations majeures. Voilà. Et puis, à, à, dans le digital, un des sous-ensembles, c'est évidemment le télétravail, qui est une, un impact sociologique. Mais pour financer. Cette, euh, ces opportunités ce qu'il faut c'est des fonds propres, c'est pas de la dette
0: et alors, du coup, trois fonds euh, lancés. Alors, on, on va revenir sur, sur NextEGM. Il y a combien de fonds aujourd'hui labellisés euh, Label Relance Vous avez le chiffre ou ça évolue tellement qu'on qu peut donner euh, qu'une tendance Il y a un chiffre précis arrêté à un instant T ou... Alors, nous allons franchir la barre des 200 fonds
3: labellisés Relance, ouais. euh, ce qui est très satisfaisant parce que, euh, euh, au-delà du chiffre lui-même, ce qui est important, c'est que les épargnants qui souhaitent participer à la relance puissent trouver un placement qui... Oui, il faut qu'il qu y, en... qu y ait une offre, effectivement. Il faut qu'il y ait une offre. Et donc, si on avait eu des critères extrêmement restrictifs en cible dans certains secteurs, uniquement, on aurait fini à 30-40 fonds et les épargnants n'auraient pas pu trouver un placement qui leur correspond. Alors que là, avec 200 fonds, alors il y a des fonds de capital investissement, il y a des fonds qui sont investis en, en valeur cotée. Oui, c'est ça. Mais il y a, des y a fonds différents Valeurs Donc, euh,
0: on directement sur les marchés financiers. C'est possible aussi. On n'investit pas forcément en privé equity. C'est possible aussi, à
3: condition toujours que les PME soient également soutenues dans cette démarche et qu'il y ait de l'apport d'argent frais. Et ça, pas simplement l'acquisition d'actions sur les marchés. Ce qui bénéfique aussi, mais qui n'est pas le c'est ce ce pas le sujet du label Relance. Voilà. Ah, pas l'unique en tout cas. Voilà. Euh, donc euh, là, ce qui est intéressant, c'est quand nous avons différents profils de risque et de liquidité, euh, on parlait de, de, de fonds lancés avec AXA récemment ou, ou de fonds de capital investissement, nous avons des fonds parmi la gamme de produits euh, proposés aux épargnants euh, qui sont plus liquides que des fonds de capital investissement classiques et qui permettent aux épargnants donc, de retirer leur argent, pas au bout d'une période de 10 ans comme c'est le cas habituellement, oui. mais à des échéances éventuellement plus régulières s'ils si en ont le besoin.
0: Et alors, comment on fait ça concrètement euh, Parce qu'on en Souvent du de capital investissement dans cette émission, et effectivement, ce que nous disent les gens en plateau, c'est c'est de l'épargne de long terme. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des solutions qui, sont, qui font en sorte que ce soit de l'épargne d'un peu moins long terme, en tout cas si on le veut. Alors, on, ça, on reste
3: sur un horizon de placement recommandé de long terme, bien sûr. Euh, en revanche, euh, ce qui peut euh, être un blocage pour l'épargnant pour investir dans des fonds de capital investissement et donc dans des PME TI non cotés, euh, c'est euh, cette idée que son épargne va nécessairement, quoi qu'il arrive, être bloqué sur. C'est ça, plan. il y a des possibilités de déblocage. Il y a finalement. des possibilités de déblocage et et ce sont des fonds qui sont commercialisés dans certains cas par l'assurance vie, donc dans un support d'épargne qui est quand même assez liquide. Donc c'est simplement pour illustrer le fait qu'avec 200 fonds labellisés, nous pouvons désormais proposer à tout épargnant qui souhaite investir dans la relance différents produits, y compris sur le capital investissement avec différents niveaux de liquidité. Et donc ça, c'est quand même très porteur pour mobiliser l'épargne à grande échelle en faveur de la relance.
0: Alors Grégoire Santil, je vais vous proposer un petit exercice de, de pédagogie avec exemple de vos fonds à l'appui. Concrètement, aujourd'hui, j'ai un surplus d'épargne, qui, est, euh, sur, enfin, sur un, un compte à vue, j'ai euh, envie d'investir dans la relance, parce que j'ai entendu le gouvernement dire que qu'on voulait, au deuxième trimestre 2022, revenir à un niveau d'avant-pandémie. Euh, concrètement, quand je veux investir dans la relance, qu'est-ce que je fais et j'investis dans
4: quoi Alors, bah, écoutez, euh, c'est très simple, euh... Nous, on a lancé euh, un véhicule qui s'appelle Championne 3 euh, donc, euh, à la rentrée 2020, oui, qui était un des, premiers, un des quatre premiers véhicules à être labellisé Relance, mm -hmm. euh, grâce aux équipes euh, du Trésor et de, et de, et de Next Edge. Et aujourd'hui, c'est un véhicule qui a déjà cinq, euh, cinq premiers investissements. D'accord. Euh, le dernier en date, il s'appelle Solstice. C'est une des plus jolies boîtes en France dans le domaine de... Euh, de l'innovation environnementale. D'accord. Donc totalement euh, sur les critères c est c est, dont vous euh, parliez tout qui, à l'heure. Qui marche euh, remarquablement, qui s'est créé il y a 4 ans, qui gagne de l'argent, qui a un canon de commande qui, qui a craqué euh, là-dessus, il s'appelle Sol6. Je prends un deuxième exemple, puisque euh, on avait investi, ça avait été un des premiers investissements de, de Champion 3, on avait investi dans une entreprise euh, qui s'appelle Smile, qui mm -hmm. est en qui qui Savoie, qui est à Montméliant, euh, pas très loin de Chambéry, et qui... Euh, euh, investi dans tout ce qui permet la, la, à la fois la fidélisation la rétention et l'attraction des talents dans les PME et les ETI D'accord. Okay. Et, et, le, et le carburant humain euh, le capital humain c'est le capital le plus important pour les PME et les ETI euh, là-dessus ils ont euh, près, de 000, euh, près de 10 000 abonnés euh, ça marche euh, euh, du feu de Dieu voilà, donc, et, alors... et on peut accéder à ces, à ces, à ces véhicules par exemple on a un véhicule qui s'appelle euh, euh, le, le capital entrepreneur et qui permet à des, à des, euh, à des épargnants d'investir euh, là-dessus et qui est labellisé et voilà.
0: Et alors, juste pour comprendre la démarche, là vous nous dites effectivement que c'était le, le quatrième fonds labellisé, c'est un fonds qui a été créé, parce qu'il y avait le label relance, donc dans les conditions du label relance, et on allait chercher d'autres entreprises après, ou la démarche peut être plus large que ça et faire labelliser des, jeux, des fonds déjà existants
4: Alors, ça n'était pas des fonds existants. D'accord. Mais à l'occasion de ça, on s'est dit, euh, d'abord c'est quelque chose auquel on, on croit, c'est le côté citoyen next-edge, mm -hmm. euh, et on s'est dit, c'est une proposition de valeur. On parle souvent de SG Bien euh, sûr. Les murs de ce studio sont verts. Alors ça, on ne le voit pas, mais... c'est <rire> fait beaucoup de greenwashing. Euh, mais nous, on pense que la dimension euh, citoyenne et souveraine dans l'épargne qu'on investit, elle est déterminante et elle est porteuse de sens, surtout quand on investit à, à long terme pendant des ans. Bien mm sûr. -hmm. Et donc, nous, on s'est dit, ben, ça, ça épouse nos valeurs. Et donc, on s'est mobilisé, comme on est agile chez NextEdge, On a, a, a saisi cette opportunité, on s'est positionné. Je crois qu'on est un des acteurs les plus les plus euh, proactives sur euh, sur les questions de fonds de relance et j'en suis fier.
2: Et
0: alors, là, vous nous avez effectivement expliqué un petit peu comment vous, vous, aviez vous investissiez, oui. quelle avait été la, la, la réaction. Quand on est euh, épargnant euh, et qu'on veut euh, investir, du coup, c'est quoi Vient son assurance vie alors, euh, que, Quelles sont les la... questions qu'il faut se poser parce que, Et, et j'agrandis je, 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 je un peu la question. Le private equity, c'est un sujet de professionnels. Qu quelles sont les questions qu'on doit se poser quand on est épargnant et qu'on veut investir, notamment euh, en capital investissement alors,
4: Nous, on existe depuis près de 20 ans, depuis 2002. Enfin, mm -hmm. L'année prochaine, c'est notre 20e anniversaire, c'est le début de l'âge adulte. Euh, depuis le début, on a toujours eu la vision de rendre accessible ce qu'on proposait aussi bien à François Pinault qu'à qu 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 Amundi ou à AXA, à des épargnants. Euh, voilà. Et donc on a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'épargnants qui souscrivent en direct à nos, à nos véhicules. On est un des acteurs les plus en pointe là-dessus. Que la démocratisation de l'accès au capital d'investissement, l'idée que ça ne soit pas réservé qu'à Bernard Arnault ou à François Pinault, c'est quelque chose qui est chevillé au corps chez nous depuis 20 ans. Okay. Deuxième point, on a beaucoup travaillé avec euh, le, le ministère de, de l'économie, d'abord pour permettre l'introduction de l'assurance vie euh, du capital d'investissement dans l'assurance vie. Bien sûr, ça avait été, oui. été en juillet 2016. On avait lancé avec Emmanuel Macron à l'époque. Euh, le, la première unité de compte en capital investissement dans l'assurance vie mm -hmm. avec AXA, avec Thomas Buberl. Et euh, là, on a fait la même chose sur le PER. Euh, Là-dessus, on l'a fait avec des acteurs comme euh, Amundi, comme euh, AGAS comme euh, et comme euh, comme euh, comme Spirica du groupe Crédit Agricole. Et donc, et, et nous, on pense que c'est essentiel. C'est comme ça d'ailleurs que le capital investissement s'est industrialisé aux États-Unis. C'est parce que ce n'était pas un produit qu'on achetait, mais c'était un service qui était intégré.
0: C'est ça, qui était intégré dans, de...
4: dans des enveloppes du type « retraite ». Ou du type assurance
0: vie, assurance vie ou, euh, ou PER effectivement qu'on qu connaît euh, dans cette émission et que les gens dans, sur lesquels les gens ont l'habitude euh, d'investir, euh, on va finir avec vous Paul Simon Bénac. Aujourd'hui on en est où euh, Ça porte ses fruits On est content de la tendance que ça prend ou on aimerait que ça, que ça que que ça évolue encore un peu plus
3: Alors il faut que ça continue, à il évoluer. faut que ça continue d'accord. Euh, ce qui est très important, euh, ressent-il, parler de démocratisation euh, du capital investissement et plus globalement de démocratisation de l'investissement en fonds propres. C'est un enjeu très important. Faut qu'on arrive à mobiliser l'épargnant, y compris avec la belle relance, euh, sur ces thématiques-là. Et aujourd'hui, nous avons un tiers des fonds labellisés relance qui sont accessibles par l'assurance vie. D'accord. Euh, donc c'est un canal de souscription parmi d'autres, mais mm -hmm. c'est un euh, canal de souscription souvent privilégié par les Français. Euh, et donc il faut prolonger cette tendance, bien sûr. Alors nous avons déjà quelques retours positifs. Alors, euh, bien sûr, ça fait un an simplement que la belle a été lancée, donc euh, c'est encore un peu tôt pour avoir le recul suffisant et pour vraiment apprécier la, la dynamique. Mais il y a une dynamique très positive sur les labellisations, donc une très bonne appropriation du dispositif par les sites de gestion qui peuvent continuer, bien sûr, à, à déposer des dossiers. Euh, il y a une bonne appropriation du label également par les distributeurs avec les assureurs qui structurent euh, des unités de compte autour de cette dimension de la relance. Euh, et donc maintenant, il faut que le troisième étage se mette complètement en place, les épargnants, donc, euh, qui Continue et qui s'approprient de plus en plus ce label parce qu'on a besoin donc de leurs investissements pour soutenir l'économie française
0: dans cette phase. Merci beaucoup Paul-Simon Benac, porte-parole du, pa du label Relance, et Grégoire Santil, président de Next Stage AM, de nous avoir expliqué bah, du coup un peu plus en détail ce label Relance et ce dans quoi on investissait. Concrètement, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. C'est parti pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie qui va vous faire revenez, revivre l'événement patrimonial avec des interviews d'experts de la gestion euh, de votre patrimoine, des interviews tournées sur place par euh, le partenaire de l'émission Club Patrimoine. Au sommaire de cette euh, édition, nous commencerons avec une euh, table ronde tournée donc sur place sur la diversification européenne en matière euh, de SCPI, un format un peu particulier et euh, qui laisse la parole au CGP puisque euh, Bogdan Koval mais aussi... Vincent Danis, président de Savignane et Sylvain Petitjean, directeur du développement de Valofi, posent leurs questions à Jean-François Chory, directeur général d'Anvenis Reim. Nous resterons ensuite dans la thématique des SCPI puisque Bogdan Koval interviewera Bruno Poli, directeur du développement de Aestiam afin de se demander quelle est la place pour la SCPI de Bureau en 2022. Et puis nous finirons avec Laura Olivier qui se demandera, avec Sisoufan Tran le directeur général de Alfei si les CGP ont besoin de plateforme digitale. On se retrouve tout de suite. La diversification européenne est-elle nécessaire en matière de SCPI C'est le sujet qui anime Bogdan Koval, directeur de la ré rédaction de Club Patrimoine. Il se demande avec Vincent Danis, président de Savignan, et Sylvain Petitjean, directeur du développement de Valofi, de CGP, qui posent leurs questions directement à Jean-François Chory, directeur général d'Advenice-REM. Ils parleront notamment d'investissement en Allemagne. On regarde tout de suite.
5: Bonjour, les SCPI ont de plus en plus la cote auprès des épargnants et notamment celles qui investissent sur l'Europe et surtout sur l'Allemagne. Alors on en parle tout de suite avec un très bon spécialiste de la question puisqu'il a une SCPI sur l'Allemagne, c'est Jean-François Chory dadvenis Rem. Jean-François, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien Très bien, merci. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, pour que le débat soit encore plus riche, j'ai eu le plaisir d'avoir l'invitation, l'acceptation, en tout cas, de deux CGP très connus sur la place, Sylvain Petitjean et Vincent Danis. Messieurs, bonjour. Bonjour, Bogdan. Bonjour, et merci bon beaucoup d'avoir accepté aussi euh, cette invitation. Moi, je vais poser la première question et après, je vais vous laisser débattre avec, euh, avec Jean-François. Jean-François, est-ce que c'est est vrai que l'Allemagne, ça marche bien pour les SCPI
6: oui, euh, ça marche plutôt très bien pour euh, beaucoup de raisons. On évoquera certainement plus en détail tout à l'heure. Euh, le, 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 le point fort, entre guillemets, c'est le fait qu'on soit sur le marché le plus puissant économiquement d'Europe, continentale, et euh, effectivement avec un marché immobilier qui est très profond, puisque il fait deux fois à trois fois la taille en termes de transactions immobilières que la France. Donc effectivement, il y a du choix en termes d'investissement, il y a une large palette d'actifs sous gestion possible et on a des conditions d'investissement et de gestion qui sont très bonnes en termes qualitatifs.
7: Alors moi justement j'aimerais savoir au sujet des investissements, comment vous parvenez à les obtenir C'est-à-dire comment se fait-il que les investisseurs allemands avant vous n'aient pas souhaité faire les bonnes affaires qui finalement sont laissées peut-être à la disposition des investisseurs français
6: alors, euh, c'est une bonne question. Après, il euh, y a deux réponses à ça. Euh, la première, c'est le volume, comme je l'évoquais tout à l'heure. Cette année, on devrait être de l'ordre de 60 milliards de transactions immobilières en Allemagne. Les étrangers représentent une part euh, approximative de 35%. C'est un peu plus de 20 milliards de transactions immobilières. Donc ça serait un peu réducteur de penser que hum, uniquement les mauvaises affaires sont achetées par des, par des, par des étrangers. Euh, L'autre point est, et qui fait notre force en termes d'investisseurs, c'est que nous avons une équipe euh, à Francfort qui est basée euh, sur place depuis plus de 20 ans puisqu'elle fait de la gestion immobilière, du property management pour compte de tiers. Et, et à partir de là, effectivement, euh, on a une équipe sur place, on a une équipe effectivement qui connaît très bien le marché, les différents marchés allemands puisque... Contrairement à la France, on n'est pas sur une centralisation à 70% des transactions immobilières sur Paris et Île-de-France. On a sept landes qui sont très diversifiées, donc il faut bien connaître le marché. Et donc cette équipe, elle nous aide effectivement à être intermédiaire pour notre propre sourcing. Euh, un chiffre pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'à peu près 30% de nos acquisitions sur les 30 immeubles aujourd'hui euh, d'actifs présents dans le portefeuille de Rovalis. 30% sont en off-market, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par des brokers classiques. Euh, on est allé directement en direct sur, sur les vendeurs et donc ça c'est une en tout cas, c'est une, une chose importante oui, en termes d'acquisition. C'est
5: parce que vous avez des équipes sur place. Hein. Ça, c'est un point fort. On ne peut pas gérer depuis Paris. C'est impossible de faire du sourcing depuis Paris.
6: Alors, c'est plus compliqué. Je ne sais pas que c'est impossible puisque certains... Oui, mais s'il y... faut aller
5: voir un immeuble, vous ne pouvez pas prendre ne serait-ce que prendre l'avion ou le train. Euh, l'affaire peut passer quand vous avez 6 heures pour répondre à un appel d'offres. Euh...
6: C'est ça. Mmh. C'est ce que j'allais dire. c'est que Cette équipe de 20 personnes aujourd'hui, euh, comme je le disais tout à l'heure, elle gère un peu plus d'un milliard d'actifs sous gestion en Allemagne en termes de property management. Donc, on est très bien le marché. Et ça a été d'autant plus vrai euh, pendant la période de confinement où on n'a pas pu aller en Allemagne pour aller voir nos immeubles et, et effectivement aller les acheter. Donc euh, l'année dernière, on a fait un peu plus de 300 millions d'investissements sur lesquels on a, il a fallu compter effectivement sur des équipes qui connaissent bien le marché. Bien sûr, aujourd'hui, on a Google, on a effectivement euh, tous les outils digitaux pour acheter des immeubles, mais le fait d'aller les voir, c'est important. Et ça, c'est pas possible quand on ne va pas sur place. Donc euh, le fait de pouvoir faire confiance à une équipe propriétaire, puisque c'est une filiale du groupe, c'est très important dans le, dans le sujet des investissements ouais. Aujourd'hui clairement euh, On est retourné voir tous nos actifs Et on est allé voir effectivement on a, on a constaté qu'on avait fait des bons achats Ça signifie que dans les autres pays où vous investissez Vous allez également avoir des équipes sur place Alors c'est le cas sur l'Espagne Où on investit depuis un an et demi On a déjà un bureau depuis 3-4 ans C'est pas Advenis, c'était Innovalis Qui est la maison mère qui est déjà présente en, en Espagne On a des bureaux à Madrid et un bureau à Lisbonne Et on a effectivement des équipes déjà sur place Donc euh, ces équipes vont se renforcer avec le temps Puisque que ce soit Advenisrem pour Eli Alice, la SCP qui investit dans le sud de l'Europe ou Innovalis on a déjà fait 6 acquisitions depuis 18 mois en Espagne et donc on va effectivement constituer une équipe plus importante dans les mois qui viennent
8: Justement, Jean-François, c'est vrai que la notion de diversification européenne a du sens pour nos, nos équipes. Euh, par rapport à la qualité de sourcing, justement, qu'est-ce que vous achetez comme typologie de biens Qu'est-ce que vous achetez Qu'est-ce que vous n'achetez pas euh, C'est toujours intéressant pour l'investisseur final d'avoir de la pérennité sur son rendement, à la fois sur du rendement euh, et en même temps sur la valorisation des parts. Et c'est intéressant pour nous de, de savoir ce que, ce que vous achetez, à quel moment, vous, quels, sur, sur quels critères. On en a beaucoup. Et, euh, que, comment vous faites
6: Alors. En ce qui nous concerne, euh, le marché de l'immobilier est vaste, hein, donc il y a beaucoup de sous-jacents possibles. En ce qui nous concerne, on est quand même très marqué, en tout cas très positionné sur le bureau, parce que c'est une de nos classes d'actifs que l'on travaille depuis plus de 20 ans. Et donc euh, sur cette classe d'actifs-là, on va chercher effectivement des immeubles qui sont ce qu'on appelle corpus, plus, c'est-à-dire en périphérie des grandes villes. Pourquoi Parce que si on achète aujourd'hui dans le centre de Berlin, dans le centre de Munich, on a des rendements prime, donc c'est-à-dire les rendements les plus... Euh, euh, les, les moins les moins élevés, mais surtout les actifs de, de plus grande qualité, qui sont en dessous de 3%. Donc quand vous enlevez l'imposition, euh, quand vous enlevez les frais de gestion, on, on retombe sur un actif, une rentabilité de 2%. Donc c'est pas ce qu'attendent nos investisseurs. Donc on va plutôt chercher des immeubles en périphérie, euh, proche des centres-villes, puisque euh, 70-80% de nos actifs sont en ville A et B, mais principalement en ville A, c'est-à-dire les 100, 7 plus grandes villes allemandes. Et euh, ensuite, on va chercher surtout des actifs, bien entendu, ce que tous les investisseurs cherchent, euh, des locataires de qualité. Plus de 70%, de, 75% de nos locataires sont des grands groupes internationaux. Intel, Siemens, euh, Bosch, euh, Linde. Euh, on a EDF, GDF, Cofélie. Enfin, voilà, j'en en citerai pas d'autres. Ça, ça fait partie des, des, des points importants. Et bien entendu aussi, avec des baux assez longs qui peuvent euh, et qui doivent donner une visibilité de rendement futur aux associés. La moyenne de nos baux aujourd'hui, on l'a améliorée sur le premier semestre de 2021, elle est de plus de 7 ans aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a 7 ans de visibilité de rendement sur l'ASCP Eurovalis.
8: Justement, c'était une, une, une question également supplémentaire par rapport à, à cette pandémie. C'est vrai qu'il est probable que ça, ça puisse durer encore quelques temps. Justement, comment ça a été vu outre-Rhin, cette gestion de la crise Est-ce que ça va avoir un impact à court, à moyen terme Oui, ouais, Je voudrais rebondir un
5: petit peu parce que j'ai l'impression, et c'est ce qu'on entendait, c'est que la pandémie a été gérée différemment et interprétée par les Allemands différemment de, de nous en France. Est-ce que vous l'avez ressenti vous dans. Alors c'est plus qu'un ressenti puisqu'ils ont légiféré
6: les Allemands au tout début de la crise en mars 2020. Et euh, ils ont légiféré sur le fait que les locataires pouvaient euh, appliquer un report de loyer de 3 à 6 mois et avec un échéancier qui s'est allé sur 18 mois. Mmh. Donc on a eu trois cas l'année dernière sur trois de nos locataires, euh, notamment un locataire qui était lié au tourisme, un autre sur l'habillement, donc c'était des secteurs qui ont un peu plus souffert, et euh, c'est des locataires pour lesquels effectivement on a euh, contracté, donc ça a été vraiment un, une signature devant avocat sur ce report de trois mois et sur un calendrier d'échéancier à fin 2020 euh, les trois locataires qui nous ont demandé le report et qui ont eu un report de trois mois nous ont remboursé l'intégralité euh, des loyers donc ça n'a pas eu d'impact en fait sur 2020 et euh, ce qui fait que sur l'année dernière et sur cette année sur le premier semestre on a eu plus de 99% de taux de recouvrement de nos loyers. Donc on a, ça, ça traduit en fait la qualité de nos investissements et ça traduit surtout la qualité de nos locataires qui sont effectivement des groupes assez puissants et qui ont la capacité et la faculté de, de payer leurs loyers et ça c'est très important.
7: Et est-ce qu'à moyen terme, vous pensez que vous observerez en Allemagne le même phénomène de télétravail que celui que l'on a en France
6: Alors, le télétravail était un peu moins prégnant en Allemagne en règle générale effectivement c'était euh, pas très euh, euh, pas très régulier entre guillemets par rapport à la France ou par rapport effectivement à des pays du nord un peu plus au nord comme comme la Suède qui avait déjà avant Covid 35% de, de taux de télétravail mm -hmm. en Allemagne c'est un peu moins le cas et, et ils ont pas légiféré les Allemands sur ce sujet là c'est à dire que même depuis 1er juillet 2021 le télétravail n'est plus obligatoire en tout cas on on conseille, en tout cas, les entreprises. Après, c'est comme en France. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a des négociations par branche ou par société. Mais d'un point de vue de la législation, il n'y a pas d'obligation de télétravail. et plus d'obligation de télétravail depuis le 1er juillet 2017, euh, 2021. pardon. Euh, donc, de ce point de vue-là, on, on retrouve à peu près la même chose. Euh, maintenant, ça va dépendre aussi pas mal des entreprises. Euh, quand vous avez des grands groupes internationaux que je parlais tout à l'heure, euh, vous avez des grands groupes internationaux américains qui ont effectivement eu cette... Euh, velléité, en tout cas cette volonté de mettre tous leurs salariés en télétravail, que ce soit en Espagne en France ou en Allemagne, la plupart des grands groupes américains, et c'est ce qu'on a constaté, avaient effectivement beaucoup de et personnes en télétravail. un très grand
7: locataire américain sur. On a un très grand
6: locataire américain, tout à fait mmh. mais il a encore un bail de plusieurs années devant lui mmh. <rire> mais effectivement ça on peut le voir mais c'est plus lié au management de l'entreprise Plutôt qu'à effectivement l'encadrement juridique ou en tout cas l'encadrement légal allemand.
5: Alors Jean-François, je voudrais que parce que vous en parlez bien hein, de, de l'Allemagne, je voudrais juste savoir en termes de performance. Alors votre, votre SCPI, elle s'appelle Eurovalis. En termes de performance, elle ne fait que du 4,5%, Elle a fait 4,5% en 2020. Ah bah, je m'attendais un petit peu à, à mieux. Comment vous expliquez Parce que on a l'impression que sur le papier l'Allemagne c'est bien, mais euh, concrètement en termes de rendement, bah, c'est juste dans la moyenne,
6: hein, non ça va dépendre aussi de la, du positionnement de, de la SCPI et de notre volonté en termes de politique d'investissement. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur des actifs corps, donc périphérie de ville. On n'est pas forcément non plus très loin ou dans des plus petites villes, ce qui pourrait nous permettre d'avoir des rendements un peu supérieurs. Donc ça c'est la première réponse. L'autre réponse, c'est que nous avons effectivement aussi une fiscalité. Euh, allemande, oui. que l'on paye sur place et que l'on paye avant la diffusion du rendement en France. -à -dire que notre Mais justement, impôt...
5: je n'ai pas compris c'est un avantage ou pas cette fiscalité euh, allemande parce que certains CGP euh, nous la mettent en avant. Vincent, je... c'est un
7: avantage ou pas ah, C'est un avantage réel si on raisonne en rentabilité nette de fiscalité pour l'investisseur français. Donc vous,
5: si vous aviez à choisir entre une SCPI française qui investit dans les régions et une SCPI qui investit sur l'Allemagne, votre choix bah, Dit autrement vous pouvez comparer un
7: 4% net venu d'Allemagne à un 4,5 euh, servi en France. Donc, effectivement, il y a un intérêt pour l'investisseur français. Sylvain
8: Évidemment, c'est un, un, un avantage indéniable, cette, ce, 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 ce frottement fiscal en moins, qui donne justement du rendement supplémentaire à l'épargnant final. Euh, pour, pour autant, je rebondis sur cette notion. Est-ce que la philosophie, la politique de la société de gestion est justement de, de tout distribuer, euh, de, 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 de conserver des réserves euh, vous pouvez nous en dire plus sur le report à nouveau, Jean-François, pour savoir. Euh, parce qu'un bon placement, c'est un placement qui, qui, qui distribue régulièrement et, et, et dans le temps.
6: Tout à fait. Euh, L'objectif, effectivement, c'est d'avoir une certaine régularité. Elle l'a été euh, par le passé. On va essayer de la maintenir la plus régulière à l'avenir. Ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, on est assez confiants sur le modèle allemand pour les raisons et pour les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a plus de 99% de taux de recouvrement de nos loyers. C'est qu'on perçoit pas, effectivement, de, de problématiques particulières. On a un taux d'occupation financière qui est de plus de 95%. Et donc, de ce point de vue-là, on a des, euh, des chiffres qui sont plutôt bons dans le marché par rapport à, à d'autres SCPI de, de bureaux, en tout cas de prédominance bureau. Donc euh, on est assez confiant dans le modèle, assez confiant sur l'économie allemande. Le PIB sur le premier semestre est supérieur à la France alors qu'il avait été euh, moins euh, « abîmé » euh, par rapport à la crise en 2020. Ça veut dire qu'il y a une capacité de rebond en Allemagne qui est aussi très forte par rapport à sa puissance industrielle. Mmh. Ce qu'on entend aujourd'hui à gauche et à droite, c'est qu'il faut récupérer de la production dans, en Europe. Le pays qui a gardé une grosse partie de sa production industrielle, oui, c'est l'Allemagne.
5: Jean-François, tout ça, je, je suis d'accord avec vous, mais euh, ce que j'entends aussi, c'est qu'on me dit « l'Allemagne, maintenant, c'est cher ». Oui, c'est plus cher. Est-ce que vous arrivez encore à acheter des choses pas chères Alors, pour
6: répondre aussi à la question euh, de, Sil ça, ça répond du genre de Sylvain, <rire> non, non, je reviens, bien sûr. Pour répondre à la question de Sylvain, c'est que effectivement aujourd'hui, euh, on achète un peu plus cher. Bien entendu, pourquoi Parce que y a le, le, le marché a, a vu que le, le marché allemand était plus, plus puissant économiquement. Donc, euh, on achète des actifs plus chers. Après, c'est un choix aussi pour nous d'acheter des actifs de qualité. Et donc, avec peut-être un rendement qui sera un petit peu moins important à l'avenir mais qui va garder effectivement cette pérennité cette qualité de loyer dans, dans le temps donc, donc oui on va essayer d'avoir un rendement très régulier mais il est possible qu'effectivement que il y ait une petite érosion dans le temps de par le marché.
5: Jean-François, merci beaucoup pour toutes ces précisions, merci à vous deux aussi de m'avoir accompagné dans ce jeu de questions et j'aurai grand plaisir à en débattre de nouveau à Paris. Merci beaucoup en tout cas. Merci. merci.
0: Voilà, on espère que le sujet de l'investissement en SCPI en Allemagne est plus clair pour vous. Grâce à Vincent Danis, président de Savignan, Sylvain Petitjean, directeur du développement de Valofi et Jean-François Chory, directeur général d'Advenice Reim. On se retrouve tout de suite pour une deuxième interview. Et on reste sur la thématique des SCPI. Nous allons à présent nous demander quelle est la place pour le bureau en 2022. Euh, Bruno Poli, directeur du développement d'Aestiam, répond lors de l'événement Patrimonia aux questions de Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine.
5: Bonjour et merci de nous retrouver sur Patrimonia pour parler d'un des produits préférés actuellement des Français, les SCPI. Alors pourquoi et surtout pourquoi maintenant On en parle tout de suite avec un très bon spécialiste de la question puisqu'il s'agit de Bruno Poly d'Estiam. Bruno bonjour. Bonjour Bogdan. Ça me fait grand plaisir de vous recevoir euh, euh, sur notre plateau à Patrimonia.
9: Mieux serait indécent <rire> comme on dit dans, euh, dans le film Wall Street. Alors deux mots d'abord sur euh, Estiam. Oui alors bah, Estiam c'est le nouveau visage d'un acteur historique euh, des SCPI puisque c'est le nouveau nom de ex-Foncia Pierre Gestion suite euh, au rachat de cette structure par euh, Blackfin Capital Partners donc euh, fonds de développement euh, franco-français euh, qui a, a pris la, la comment la possession de de l'actionnariat de cette structure et donc euh, sortant du groupe Foncia il nous fallait changer de nom d'où Estiam alors, pourquoi cet engouement pour les SCPI, alors que c'est un acronyme On ne sait même pas si c'est masculin ou féminin. Alors, euh, ça doit être bien, parce que c'est féminin. Ouais. Et donc, euh, effectivement, SCPI, euh, Société Civile de Placement Immobilier, bah, c'est le moyen pour un, un épargnant de pouvoir accéder à l'univers de euh, l'immobilier d'entreprise. Euh, un univers qui, bien évidemment, euh, est coûteux. Et donc, par la mutualisation des, euh, de l'épargne de petits épargnants, et bien, on constitue un magot qui permet d'acheter effectivement Un beau patrimoine. Alors,
5: votre solution, elle passe essentiellement par du bureau, mais du bureau pour les PME. En quoi c'est bien pour les investisseurs
9: Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a un atout fort pour les investisseurs. La raison est simple c'est que dès qu'on parle de bureau aujourd'hui, suite à la pandémie, bien évidemment, on évoque le télétravail. Et quand on regarde l'appétence des PME pour le télétravail, il est faible pour ne pas dire nul, puisque mmh. 70% des, des chefs d'entreprise de moins de 100 salariés, selon une étude de Soprasteria, se déclarent être opposés au télétravail. Euh, et puis, deuxième facteur euh, très motivant pour nous, ça c'est une étude de bureaux locaux qui nous dit qu'en 2019, la demande était de 155 mètres carrés, elle est passée à 174 mètres carrés actuellement. Mmh. Une motivation, c'est le fait de vouloir faire revenir les collaborateurs, de les fidéliser mmh. au travers d'un espace de oui,
5: congé les travails, mais euh, j'ai peur que ça masque l'essentiel. Aujourd'hui, ma question c'est vraiment, en quoi les PME est un atout pour vous Parce que moi, je pensais que c'était plus fragile et qu'il valait mieux avoir euh, des grandes sociétés en cœur de ville, et là vous êtes en train de m'expliquer que non, finalement, les PME c'est bien. Or, alors, une PME, pour moi, c'est une entreprise jeune qui peut disparaître aussi vite qu'elle est euh, sortie alors, de terre. Vous
9: voyez, euh, dans, dans le balayage, euh, on, on dit PME, mais en fait, c'est PME ETI, et une ETI, c'est quand même jusqu'à 5000 collaborateurs. Hein. Mm -hmm. Donc, vous voyez qu'on est sur des, des niveaux qui sont relativement Relativement, euh, relativement important. Euh, je note euh, quand même que par rapport à, à la structure même de, de nos locataires, nous n'avons eu que très peu de défauts au cours de l'année euh, 2020.
5: Mmh. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un, un bureau pour vous Chez Estiam, ça ressemble à quoi
9: ben, Un bureau, c'est à la fois euh, un lieu où effectivement euh, chacun va travailler, mais aussi chacun recherche de la vie sociale, de la convivialité. Oui, mais je
5: pensais plus... Euh... En termes d'image, est-ce que c'est un bureau de centre-ville C'est tout un ah, étage d'un boulevard haussmannien C'est plutôt euh, tout un étage en périphérie euh,
9: Dans, Alors on a dans un immeuble euh, <rire> un <rire> on... peu moins bien on, combine, quoi, on êtes... combine les deux aujourd'hui ouais. on a un gros patrimoine par exemple sur Paris euh, qui est concentré euh, dans de l'Haussmannien où on va détenir des, des plateaux mm -hmm. euh, qui sont des, des plateaux relativement très prisés par euh, tout ce qui peut être cabinet d'avocat cabinet médical ou euh, euh, un cabinet de, de conseil mm -hmm. euh, de gens qui recherchent effectivement une adresse prestigieuse mais aussi euh, de la performance qui va être recherchée en périphérie avec toujours pour nous un, un élément important c'est qu'on recherche des immeubles entre 2 et 20 millions donc vous voyez qu'on mmh. reste proche de, de la intéresse demande donc ça n'intéresse
5: pas les, les gros acteurs du marché
9: exactement et puis surtout on cherche toujours des immeubles occupés, mm -hmm. mais qui soient des, des immeubles qui soient divisibles, notamment dans cette logique de diversification et de mutualisation des locataires pour avoir euh, des locaux adaptés à la demande des, des PME.
5: Alors vous, vous avez une SCPI qui s'appelle Place pierre, hein, oui. qui est très connue parce qu'elle est très ancienne, elle a plus de 35 ans. Euh, quel est l'atout aujourd'hui de cette SCPI par rapport à toutes ces SCPI de marché
9: alors, la régularité de sa performance, hein, puisque on, on sert un dividende courant euh, en pourcentage de 4,63 depuis 5 ans. Mm -hmm. Et en fonction des euh, réalisations de sessions et donc de plus value dégagées, je pense notamment à une session l'année dernière, on a pu euh, donner 51 centimes de plus, donc ce qui nous a amené à un taux de, de distribution de 4,77. D'accord. Euh, C'est bien pour vous ben, quand on regarde effectivement la moyenne non, je pose des la question SCPI. parce
5: que là dans l'absolu j'arrive pas à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien c'est
9: si. bien Mais bien sûr bien sûr. <rire> et euh, on, on est extrêmement fier d'autant que sur cette SCPI euh, on a 130 jours de report à nouveau mm -hmm. et à côté de ça on a 5,03 euros de plus-value par part à distribuer sur la base d'un dividende courant de 16,20€. Pour la faire courte, on est à 8 mois d'avance.
5: Est-ce que les CGP ont bien compris l'intérêt de la SCPI et, et son usage
9: ben Aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a une demande forte pour de la diversification. Et oui, notamment... oui ça
5: on a bien compris, mais est-ce qu'ils ont compris Ils s'en servent bien ou ils achètent de la SCPI parce que ça donne du 4,70 Alors,
9: Je pense que la SCPI par rapport aux problématiques évoquées par les CGP est un support qui, bien évidemment, répond parfaitement pour un besoin de revenus complémentaires euh, immédiat ou à terme, par l'acquisition de, de la nue propriété, ce qui est une demande forte aujourd'hui de la part des CGP.
5: Très bien. Écoutez, Bruno, merci beaucoup pour euh, toutes ces explications. Merci à vous. C'était très gentil de vous avoir en, en plateau aujourd'hui. Et j'espère vous retrouver très prochainement dans
9: nos studios. Merci Et ben, beaucoup. Et bien, ce sera bien volontiers. À bientôt, Bogdan.
0: Voilà, c'était une interview de Bruno Poli, directeur du développement d'Aestiam. Une interview signée Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. Les CGP ont-ils besoin de plateformes C'est la question qui est posée à Sissoufane Tran, directeur général de sur Une interview qui est menée par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine.
2: Les CGP ont-ils besoin de plateformes On en parle tout de suite avec notre invité, Sissoufane Tran, directeur général d'Alfis. Bonjour Sissoufane. Bonjour Laura. Vous allez bien Très bien, et vous Oui, je vous remercie. Alfeï, c'est une plateforme B2B pour les CGP. Elle a un ADN de plus en plus axé sur la technologie. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que vous ayez renforcé la direction générale
10: Oui, absolument. Nous accueillons un nouveau directeur général délégué, Johan Crespin, ouais. qui nous vient de Mfex. Mfex, est une des plus grandes plateformes institutionnelles au monde. Euh, spécialisé sur les flux, sur les OPCVM et Johan a un background très très important dans les systèmes d'information, dans la Allô gestion euh, de chaînes opérationnelles ultra complexes Qu'est-ce qu'il va vous apporter Il va nous apporter euh, toute cette capacité à rendre les, les, les process, les parcours beaucoup plus fluides pour le client final ouais. et je pense que en matière de gestion de patrimoine, je pense qu'il n'y a plus aucun doute sur le fait que le conseiller en gestion de patrimoine indépendant euh, pas au sens de la réglementation mais en, euh, qui n'est pas dans un réseau euh, retail traditionnel, okay. apporte plus de valeur ajoutée cependant quand vous choisissez un CGP, vous avez une certaine régression fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il faut faire du papier de nouveau, vous n'avez pas forcément les applications que vous avez dans votre réseau bancaire traditionnel. Et notre métier, mmh. c'est justement d'apporter ces outils-là pour que, en tant que particulier, vous ayez le meilleur des deux mondes, à la fois un conseil de qualité, personnalisé dans la durée, et des outils digitaux qui sont comparables aux grands groupes bancaires et d'assurance.
2: D'accord, des outils digitaux euh, de quel type
10: Suivi de portefeuille. Euh éléments de décision, euh, d'allocation d'actifs, justification du conseil, tout ce que vous avez l'habitude de voir dans votre banque, sur votre smartphone, que vous n'utilisez ouais. pas forcément et euh, que le CGP souhaiterait bien avoir mais n'a pas les moyens de développer lui-même. Et la fonction d'Alfeis, c'est de remplir ce gap fonctionnel sur la technologie.
2: D'accord, ça c'est des choses que vous faites que d'autres plateformes
10: ne font pas alors d'autres le font, je pense qu'on le fait davantage que les autres parce que c'est vraiment dans la proposition de valeur d'origine d'Alfeis. Il faut savoir que quand on, nous avons racheté les plateformes Finaveo et CD partenaires, on achetait aussi mm -hmm. le compte titre et le PEA full digital de Finaveo. On achetait la SCPI full digital de CD partenaires. Donc on, on a récupéré un substrat déjà très teinté, Technologie. Et notre mission, c'est de l'accélérer, d'accélérer cette transformation technologique parce qu'il y a une vraie demande euh, de la part de nos partenaires, de la part des clients finaux.
2: D'accord, c'est acheter d'expertise aussi
10: Ça participe naturellement à l'expertise, si vous voulez, parce que plus vous avez des systèmes qui sont automatisés, qui vous facilitent la tâche euh, d'un point de vue du conseil, vous avez plus de temps pour euh, discuter avec vos clients, comprendre les vraies problématiques. Et quand vous passez euh, 75%, 80% de votre temps à faire de la paperasse, de l'administratif, et bien pour le coup, il y a une déperdition d'énergie qui est très très importante.
2: D'accord, alors c'est vrai qu'on a parlé du nouveau DGD, mais alors c'est vrai que dans ce virage technologique, il y a aussi autre chose, votre partenariat avec Arvest.
10: Et bien c'est tout à fait lié à, à la première partie. Un des enjeux d'une plateforme comme Alfie, c'est de se connecter avec les leaders du marché qui apportent de la valeur ajoutée au CGP et au client final mmh. et dans ce contexte là Harvest est un leader incontestable dans ce domaine là donc le partenariat avec Harvest consiste à connecter les outils de la plateforme avec les outils d'aide à la décision d'Harvest pour que demain le CGP n'ait pas à ressaisir toutes les informations d'Harvest dans nos systèmes qu'il y ait des passages de contexte sans couture que ce soit beaucoup plus efficace qu'on réduise euh, le risque d'erreur qu'on réduise le temps de traitement des dossiers et tout ça ça bénéficie au client final à la fin.
2: D'accord. Alors euh, Donc là, c'est un premier partenariat. J'ai entendu dire qu'il y avait un autre partenariat, et ça, c'est plutôt côté formation avec Fidroit. Vous pouvez nous en parler déjà ou
10: pas Exactement, puisque se connecter au leader, euh, ça s'applique à tous les domaines. Et en matière mmh. de, fo de formation, Fidroit fait, fait autorité en la matière. Et pour Alphys, c'est fondamental de supporter, d'accompagner de, de, la formation professionnelle continue des CGP et de leurs collaborateurs. C'est pour ça que nous nous associons avec Fidroit pour créer des modules de formation exclusifs dédiés. D'accord. Euh, qui seront accessibles À, à l'ensemble de nos partenaires en exclusivité sur Alpheis. Et la première thématique qui sera retenue pour 2022 sera le chef d'entreprise. Donc il y aura plusieurs journées de formation validantes qui vont couvrir l'ensemble des problématiques patrimoniales autour du chef d'entreprise.
2: D'accord. Donc première formation en 2022
10: ça se programme longtemps à l'avance, donc euh, on enterrine le, le, le partenariat maintenant, au moment de Patrimonia, et ça commencera à partir de janvier 2022, sur tout 2022, et dans toutes les régions en France.
2: D'accord. Il est 18h, Sissoufane, donc c'est le premier jour à Patrimonia. On peut peut-être déjà faire un premier bilan
10: Eh bien, le premier bilan, c'est que je trouve qu'il y, y a beaucoup de monde. C'est un patrimonia qui ressemble à un patrimonia normal, modulo le fait qu'on doive porter des masques mais tout le monde est habitué à ça et on sait pourquoi on le fait donc il y, y a zéro problème je croise des partenaires qui sont ravis d'être présents, qui sont contents de pouvoir interagir de nouveau et ça fait partie aussi de la valeur de ce qu'ils apportent à leurs clients sur le terrain dans leurs régions respectives, c'est l'accès à des fournisseurs à des sociétés de gestion, à des banques et je pense que pour eux, euh, ces échanges aujourd'hui et demain euh, apportent énormément de valeur également à leurs clients qu'ils conseillent tous les jours. Bien
2: sûr. Et il reste une journée demain, donc vous serez encore là demain, vous allez encore voir pas mal de partenaires. Merci en tout cas d'être passé nous voir, Sissoufane.
10: Merci à vous de nous avoir reçus.
0: Voilà, c'était l'interview de Sissoufan Tran, directeur général de Alfeis, à qui euh, une interview menée par Laura Olivier, euh, de euh, journaliste chez Club Patrimoine, qui se posait la question de savoir si les CGP ont encore besoin de plateformes. C'est fini pour aujourd'hui. Smart Patrimoine, on se retrouve demain sur le même format et toute la semaine afin euh, bah, de donner la parole aux experts de la gestion patrimoniale, de revenir sur les questions que vous vous posez dans la gestion de vos finances personnelles, mais aussi pour vous faire revivre Patrimonia avec des professionnels et notamment des interviews réalisées par Club Patrimoine sur place. Merci à Romain à la réalisation, à Amanda au son, à Pauline et comme pour la préparation de cette émission. Et on se retrouve à demain.